0: bevor wir starten, eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner. Wenn ihr mal aus Versehen unsere letzte aufwacherfolge gelöscht habt, kein Ding. Aber was, wenn ihr morgen früh eine Präsentation halten müsst und aus Versehen alles komplett gelöscht ist? Die Telekom hat jetzt ein Angebot, das euch diese Sorgen einfach abnimmt. Das Bundle Microsoft 365 Work and Backup. Work besteht aus den Office-Klassikern, zum Beispiel Outlook, Word und Excel. Für eure Datensicherung sorgt das Skykick Cloud Backup. Das speichert regelmäßig und automatisiert eure Daten, die Präsentation und stellt sie auch wieder her, wenn sie unwiderruflich auf all euren Geräten gelöscht sind. Egal, ob im Homeoffice, im Büro oder unterwegs. Sicherheit heißt beim Work-and-Backup-Bundle auch, jeden Monat automatische Funktionsupdates und ein Terabyte OneDrive-Speicher in der Cloud. Schaut euch das Telekom-Bundle mal an unter telekom.de/office-365. Und jetzt geht's los mit dem Aufwacher.
1: Man verbindet ja mit dieser neuen Architektur gleichzeitig eine neue Idee von Oper. Wenn man über 700 Millionen Euro nur für eine Oper ausgeben würde, wäre es selbst in einer, ich sag mal, wohlhabenden Stadt wie Düsseldorf sehr diskussionswürdig.
2: Obwohl aktuell keine Kultur stattfinden kann, werden gerade einige Kulturbaustellen weiter vorangetrieben. So auch in Düsseldorf. Hier soll zum Beispiel die neue Oper ein Wachzeichen werden. Und das ist nur eine von vielen Kulturbaustellen in der Landeshauptstadt. Ich bin Julia Marquese.
3: Hi. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
2: Ein Gitarrenspieler in einer Bar, eine Jazzband in einem Club, ein Orchester in einer Philharmonie. Musik und Gesang, darauf müssen wir in der Corona-Pandemie verzichten. Und die Künstler können kein Geld verdienen. Weiter vorangetrieben werden in der Zeit allerdings einige Kulturbaustellen. In Köln zum Beispiel wird das Opernhaus saniert und auch in Düsseldorf soll die Oper modernisiert werden. Und das ist nur einer von vielen Kulturbaustellen in der Landeshauptstadt. Darüber spreche ich jetzt mit Lothar Schröder, Leiter der Kulturredaktion der Rheinischen Post. Hallo. Ja, hallo. Starten wir mit der Oper in Düsseldorf. Die könnte für 460 Millionen Euro saniert werden oder es könnte für mindestens 700 Millionen Euro einen kompletten Neubau geben. Was spricht denn für den teuren Neubau?
1: Für den teuren Neubau, so komisch sich das anhört, spricht das Beispiel Köln. Köln hat sich ja dazu entschieden, ein altes Opernhaus, ein altes Schauspielhaus, was architektonisch den Charme der 50er Jahre hat, aber jetzt nichts Grandioses ist, den zu sanieren. Die Kosten fingen an bei 250 Millionen Euro. Mittlerweile wird gemutmaßt, dass man 840 Millionen ungefähr für die Sanierung eines alten Baus bezahlen wird. Zum Hinweis, die viel diskutierte Hamburger Elbphilharmonie hat 826 Millionen gekostet, also weniger als Köln. Und dieses Beispiel vor Augen, glaube ich, hat sich in Düsseldorf die mehrheitliche Meinung und ich finde auch zu Recht gebildet, dass man wirklich jetzt einen Neubau wagt für 700 Millionen Euro. Es wird nicht bei den 700 Millionen bleiben. Keine Frage, der Baubeginn ist erst für 2027 angestrebt nach einer Bürgerbefragung, dass bis dahin die Kosten hochgehen werden. Keine Frage. Aber wenn man das Beispiel Hamburg vor Augen hat, es ist ein großes Wahrzeichen geworden. Keiner redet mehr über die Kosten. Es ist ein Wahrzeichen der Stadt geworden. Und diese Stadt, dieses Wahrzeichen, diese Chance will Düsseldorf jetzt einfach auch ergreifen.
2: Du hast dich auch mit Düsseldorfs Oberbürgermeister Stefan Keller unterhalten. Für wie wichtig hält er denn so eine Oper in Düsseldorf?
1: Ja, man verbindet ja mit dieser neuen Architektur gleichzeitig eine neue Idee von Oper. Wenn man über 700 Millionen Euro nur für eine Oper ausgeben würde, wäre es selbst in einer, ich sag mal, wohlhabenden Stadt wie Düsseldorf sehr diskussionswürdig. Man versucht jetzt vielmehr, dieses neue Haus zu öffnen. Keller sagt zu Recht, ein so teures Haus, um von 19 bis 22 Uhr zu öffnen, für ein auch noch überschaubares Publikum, das geht nicht. Also es wird gleichzeitig neben dem Architekturwettbewerb werden Ideen gesammelt, wie man so ein Haus für alle Sparten öffnen kann und zwar möglichst von morgens bis abends. Und das heißt auch für möglichst viele Bürger. Es gab ja zugleich den Plan, ein neues Opernhaus im Hafen zu bauen. Das hat natürlich einen ungeheuren Reiz. Wir alle haben Sydney vor Augen. Es gibt in Kopenhagen eine tolle Oper direkt am Wasser. Nun ist der Hafen ein Stück weit weg von der Innenstadt. Und es gab Pläne mit Booten, mit Fähren, das Publikum rüber zu fahren. Davon hat man weitgehend Abstand genommen, obwohl es auch da tolle Architekturpläne gab. Also es sieht so aus, als ob der jetzige Standort realisiert werden würde für einen Neubau der ein bisschen größer wird als der, der jetzt da steht. Das heißt, von dem klassischen Hofgarten wird ein Stück wohl abgezwackt werden müssen.
2: Eine weitere Kulturbaustelle ist die eines Bundesinstituts für Fotografie, das entstehen soll. Diskutiert wurde über die Standorte Düsseldorf und Essen. Zuletzt wurde der Standort Essen empfohlen. Düsseldorf will aber nicht ganz aufgeben, oder?
1: Ja, das Witzige ist, dass es zwei Studien gab. Es gab erstmal eine Entscheidung des Bundestages, Der Bundestag hat sich eindeutig für Düsseldorf ausgesprochen und dann hat das Land und die Stadt sehr schnell reagiert. Beide haben Fördersummen bereitgestellt, was gar nicht so im Blick war, dass Kulturstaatsministerin Monika Grütters ein zweites Gutachten schon in Auftrag gegeben hatte. Und das Ergebnis war Essen. Jetzt versucht man die Aufgaben aufzuteilen und Oberbürgermeister Keller hat mir auch im Interview gesagt, wie er sich das vorstellt. Das wäre der Bereich der Archivierung und der Nachlassverwaltung für Essen und die Zukunftsfragen über digitale Fotografie für Düsseldorf. Also wir müssen uns da nichts vormachen. Der weitere attraktivere Teil wird dann in Düsseldorf sein, in einem Neubaum auch möglichst in Rheinnähe. Auch dafür gibt es schon Pläne. Für dieses Deutsche Fotoinstitut muss man sich aber keine Illusion machen. Es ist kein Publikumsmuseum, es ist kein Museum, wo künftig Hunderte oder Tausende von Interessierten durchlaufen werden, sondern es ist tatsächlich eine Forschungsstelle für spezielle Arbeiten und für eine überschaubare Anzahl von Fachmitarbeitern. Dass es irgendwann auch Ausstellungen gibt, schon, aber es ist mehr Renommee, als dass es tatsächlich breite Publikumsmassen künftig anziehen wird.
2: Herzlichen Dank dir, Lothar, für das Kulturupdate.
1: Ja, ganz lieben Dank auch.
2: Eine schöne Radtour durch die Stadt oder die Natur, das ist in Zeiten von Corona für viele ein neues Hobby geworden. Das Interesse an Fahrrädern und vor allem an E-Bikes ist enorm. Mit der Anschaffung eines E-Bikes stellt sich aber auch die Frage, Versicherung abschließen oder nicht? Worauf man achten sollte und wann es sich lohnt, weiß meine Kollegin Hanna Gobrecht. Sie hat sich das Ganze nämlich mal ganz genau angeschaut und die wichtigsten Infos für uns. Hallo Hanna.
3: Hi, grüß dich
2: was genau steckt eigentlich hinter dem Begriff e-Bike?
3: Ja also mit dem Begriff e-Bike da verbinden wir eigentlich alle das was wir im Moment äh, zu gehäuf auf den Straßen sehen, nämlich ein Fahrrad, das allerdings mit einem Motor bis zu einer Geschwindigkeit von 25 kmh unterstützt wird und eine Maximalleistung von 250 Watt hat. Alles, was darüber hinausgeht, das sind sogenannte S-Pedelecs. Da leistet der Motor eine Unterstützung bis zu 45 kmh. Allerdings sind das keine Fahrräder mehr, sondern Kleinkrafträder und die dürfen auch nicht mehr auf ähm, Radwegen genutzt werden. Deswegen ist das, ähm, was etwa 95 Prozent Aller elektronischen Fahrräder sind, das sind ähm, sogenannte Pedelecs bzw. E-Bikes, wie wir sie umgangssprachlich bezeichnen.
2: Also ich muss sagen, bei mir im Freundes- und Bekanntenkreis höre ich immer häufiger, dass sich jemand ein E-Bike anschafft. Die große Nachfrage lässt sich aber auch auf dem Markt erkennen, oder? Hast du da mal Zahlen für uns?
3: Genau, ich habe mal ähm, nachgeschaut und zwar beim Zweirad-Industrieverband e.V. Der gibt an, dass äh, allein im vergangenen Jahr 1,95 Millionen Elektrofahrräder verkauft worden sind, also fast zwei Millionen. Und das unterstreicht ja auch einfach ähm, den Boom, den die Branche im Moment verzeichnet. Immer mehr Leute wollen vielleicht auch weg vom Auto, wollen bewusster auch auf Nachhaltigkeit setzen und wechseln dann aufs E-Bike.
2: Wenn man sich Elektrogeräte kauft, wird man ja meistens immer dazu gefragt, ob man das Gerät nicht versichern lassen möchte, wenn man jetzt an ein Handy oder Laptop denkt. Wie ist das denn bei E-Bikes? Sollte man das versichern?
3: Ja, also bei E-Bikes ist es so, das haben jetzt auch die Versicherungen immer mehr gemerkt. Ich habe mich da auch mit einem Experten unterhalten, dass die natürlich auch auf den Zug aufspringen. Also die sehen, dass die Nachfrage nach E-Bikes steigt und wittern da auch so ein bisschen ihr Geschäft und wenn man überlegt, dass ein E-Bike in der Anschaffung so durchschnittlich 2500 Euro kostet, dann sind die Versicherungskosten, die dann da im Jahr auf die Verbraucher zukommen, im Verhältnis ähm, ja relativ gering. Und ich glaube, bei einem E-Bike, das dann ähm, ja in die tausenden Euros geht, dann ist es halt umso ärgerlicher, wenn es gestohlen wird oder wenn große, größere Reparaturkosten anfallen, die halt teilweise von den Versicherungen auch gedeckt werden. Und dann sollte man sich definitiv überlegen, ob sich das lohnt oder nicht.
2: Was für eine Versicherung kommt denn da überhaupt in Frage?
3: Also erstmal ist es auch so, dass es vielleicht auch für den Hintergrund ganz gut zu wissen. Ich glaube, die wenigen wissen auch, dass es, dass der eigentliche Fahrraddiebstahl an sich auch über die Hausradversicherung abgedeckt ist. Das heißt, wenn mein Fahrrad aus dem Haus oder der Garage oder dem eigenen Keller verschwindet, dann deckt das eine Hausradversicherung ab. Aber so verschwinden halt die wenigsten ähm, Fahrräder. Die meisten werden ja dann doch in der Öffentlichkeit geklaut oder in einem gemeinschaftlich genutzten Fahrradkeller. Und ähm, ja, da gibt es Versicherungen, die tatsächlich dann sowohl den äh, Diebstahl in der Öffentlichkeit als auch dann Reparaturen, was ähm, kleinere Schäden angeht, sei es Reifen, Schläuche oder Bremsen, Bis hin zu ähm, Versicherungen, wo dann auch die größeren Reparaturen abgedeckt sind. Das kann dann zum Beispiel bei einem E-Bike Schäden an der Elektronik sein oder auch einfach das, das, was mit dem Akku nicht stimmt.
2: Was kostet denn so eine Versicherung monatlich? Da habe ich nämlich jetzt gar keine Vorstellung von.
3: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Pauschal lässt sich sagen, also ich habe da auch mal bei einigen Anbietern geschaut und ein bisschen verglichen. Das geht so bei 70 Euro jährlich los. Und ähm, ja, geht dann nach oben bis 110, 120 Euro. Die Preise, die ich jetzt genannt habe, beziehen sich aber auf einen Anschaffungspreis von 2500 Euro. Also Fakt ist auch, je höher der Anschaffungspreis, desto höher ist auch die Versicherung. Da haben die Versicherer meistens gestaffelte Preise. Und ähm, jetzt fragt sich natürlich jeder, wo wie diese Unterschiede zustande kommen. Das liegt halt dann ganz einfach in den Details, weil wie immer gilt, man sollte das Kleingedruckte lesen. Und ja, die einen Versicherer, die ähm, kommen dann nur für zwei Reparaturen im Jahr auf. Bei anderen wiederum ist es dann unbegrenzt und dadurch ähm, kommen dann einfach diese Preisunterschiede zustande.
2: Wenn ich mir jetzt so ein E-Bike kaufe, dann habe ich ja vielleicht noch etwas mehr Zubehör, wie zum Beispiel ein extra Schloss oder ein Tacho. Ist das dann auch versichert?
3: Ja, da bieten auch einige Anbieter an, dass das auch abgedeckt ist. Das muss allerdings dann auch bei Vertragsabschluss mit angegeben sein. Das heißt, wenn mein E-Bike jetzt, ich bleibe jetzt einfach bei den 2500 Euro, wenn das der Preis des E-Bikes ist und dann kommen da noch Fahrradtaschen und ein Tacho für insgesamt 100 Euro drauf, dann gilt das schon am Anfang mit in den Anschaffungspreis und ist dann auch abgedeckt tatsächlich.
2: Ich habe jetzt auch schon häufiger gesehen, dass auch Arbeitgeber ein E-Bike-Leasing anbieten, Worauf muss ich denn dabei achten?
3: Das bieten immer mehr Arbeitgeber an tatsächlich, auch um ihre Gesundheit der Mitarbeiter unter anderem nachhaltig auch zu fördern. Und da ist es so, dass wenn der Arbeitgeber mir ein solches anbietet, dann ist da meistens auch schon die Fahrradversicherung inklusive, die dann auch der Arbeitgeber zahlt. Und nach drei Jahren, das ist halt dann auch so ein Vorteil, weil Leasingverträge laufen halt in der Regel drei Jahre, dann kann man das E-Bike oft auch ähm, günstig übernehmen, dann gehört es einem halt selbst. Aber spätestens dann stellt sich natürlich auch wieder die Frage, versichere ich es jetzt selbst oder ähm, ja, lasse ich es bleiben? Das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Vielen Dank
2: für die Infos. Gerne. Und die Nachrichten aus der Landeshauptstadt, die gibt es jetzt wie immer von meinen Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
4: Hallo und einen schönen guten Tag. Ich bin Philipp Klees und das sind die Antenne Düsseldorf-Themen an diesem Dienstag. NRW-Ministerpräsident und CDU-Chef Armin Laschet wird wohl Kanzlerkandidat der Union. Das hat der Bundesvorstand bei einer digitalen Sondersitzung in der Nacht zu Dienstag entschieden. Nach mehr als sechsstündigen Beratungen stimmten 31 Vorstandsmitglieder für Laschet und neun für seinen Kontrahenten, CSU-Chef Markus Söder. Es gab sechs Enthaltungen, das hat ein Parteisprecher bestätigt. Damit ist der tagelange Machtkampf um den Spitzenposten für die Bundestagswahl im September voraussichtlich entschieden. Die CSU hatte diese Frage zuvor in die Hand der CDU gelegt. Söder hatte immer wieder angekündigt, die Entscheidung der CDU zu respektieren. Trotz der Einigung, der Düsseldorfer Politikexperte Stefan Marschall von der Heinrich-Heine-Universität geht davon aus, dass der Kandidatenstreit auch noch im anstehenden Wahlkampf Thema sein wird. Dann wird das nochmal Thema sein und es wird spätestens dann von den anderen Kandidaten nochmal zum Thema gemacht werden. Also man wird der CDU und der CSU da keine Ruhe lassen, man wird dem Kandidaten auch keine Ruhe lassen, man wird immer darauf verweisen, dass dieser Prozess sehr chaotisch gelaufen ist und äh, dass da Schaden entstanden ist. Die Kandidatenkür bei den Grünen lief dagegen reibungsloser. Gestern hatte der Bundesvorstand der Grünen Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin nominiert. Diese Entscheidung muss noch auf einem Parteitag im Juni bestätigt werden. Die Zustimmung gilt als sicher. in Deutschland haben die Verkehrsunternehmen in der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr rund 3,3 Milliarden Euro verloren. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen rechnet für dieses Jahr mit einer ähnlichen Summe. Die Krise trifft auch die Rheinbahn, sie muss deshalb sparen. Der Aufsichtsrat hat darüber beraten. Ziel ist es, durch verschiedene Maßnahmen Geld einzusparen. Dafür hatte auch ein Gutachter das Unternehmen analysiert und Vorschläge unterbreitet, zum Beispiel einen Stellenabbau. Dieser wurde laut eines Aufsichtsratsmitgliedes aber nicht diskutiert. Allerdings hieß es, dass alles auf den Prüfstand müsse, um Sparpotenziale ausfindig zu machen. Konkret betroffen sind zum Beispiel die neuen Metrobus-Linien. Sie könnten in Zukunft weniger häufig fahren. Wichtig sei aber auch, dass der Betrieb wieder schnell hochgefahren werden kann, wenn die Pandemie vorbei ist. Die Regierungsfraktionen in Berlin haben sich darauf verständigt, die geplante nächtliche Ausgangssperre abzuschwächen. Sie könnte jetzt von 22 bis 5 Uhr greifen, Joggen und Spaziergänge sollen bis Mitternacht erlaubt sein. Eine solche Regelung könnte auch Auswirkungen auf die Rheinbahn haben. Falls in Düsseldorf eine Ausgangssperre greifen sollte, dann wird auch die Taktung der Rheinbahn heruntergefahren. Das hat uns ein Aufsichtsratsmitglied so bestätigt. So soll ebenfalls Geld gespart werden. Das Erbe des verstorbenen Düsseldorfer Künstlers Jörg Immendorf beschäftigt heute die Justiz. Ein unehelicher Sohn des Malers verlangt von seiner Witwe knapp drei Millionen Euro. Der Streit um das Erbe von Immendorf beschäftigt die Gerichte in Düsseldorf schon seit Jahren. 2007 war der Maler verstorben, damals war sein unehelicher Sohn gerade acht Jahre alt. Er verlangt nun einen Teil des Erbes. Um die Summe beziffern zu können, hat die Justiz zunächst einmal feststellen müssen, wie hoch überhaupt der Nachlass war. Schätzungen zufolge soll der bei mehr als 20 Millionen Euro liegen. Knapp drei Millionen davon verlangt nun der uneheliche Sohn. Wie viel seine Witwe zahlen muss, soll nun das Landgericht entscheiden. Für die Spieler der Fortuna geht es in dieser Woche Schlag auf Schlag. Nach dem überzeugenden Sieg in Osnabrück geht es für das Team in der zweiten Bundesliga schon morgen weiter. Mit dem FC St. Pauli reist die beste Mannschaft der Rückrunde an. Die Hamburger konnten zuletzt vor allem spielerisch überzeugen. Deshalb rät Fortuna-Stürmer Ruven Hennings auch eher zu einer abwartenden Taktik und zu einer robusteren Spielweise.
1: Ja, ich glaube, dass wir sehr kompakt stehen sollten, dass wir wenig Möglichkeiten bieten, um in die Schnittstellen zu kommen, um Gerade den spielstarken Spielern so ein bisschen die Räume zu nehmen, auf denen vielleicht auch ein bisschen körperbetonter draufzugehen, dass sie so ein bisschen die Lust verlieren oder
4: auch ein bisschen abgelenkt werden von ihrer Spielweise. Anpfiff der Partie ist morgen um 18.30 Uhr. Wir sind dann wieder wie gewohnt live dabei. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Aufwacher Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
2: Vielen Dank. Und diese Themen sind heute außerdem noch wichtig. Die Grünen haben sich gestern entschieden. Parteichefin Annalena Baerbock ist ihre neue Kanzlerkandidatin. Es ist das erste Mal nach 41 Jahren, dass eine Kanzlerkandidatin nominiert ist. Der Kanzlerkandidat der SPD steht schon lange fest. Sie haben Olaf Scholz aufgestellt. Und ob bei der Union jetzt Armin Laschet oder Markus Söder als Kanzlerkandidat aufgestellt wird, diese Entscheidung steht zur Produktion dieses Podcasts immer noch offen. Die Stadt Leverkusen hat erhöhte Sicherheitsmaßnahmen bei der heutigen Beerdigung eines Mitglieds einer Großfamilie veranlasst. Die Stadt befürchtet, dass die nach der Corona-Schutzverordnung zugelassene Zahl von 25 erwachsenen Trauergästen überschritten werden könnte. Bei der Beerdigung eines anderen Mitglieds der Familie am 9. April, ebenfalls auf diesem Friedhof, hatte es keinerlei Probleme gegeben. 14 Jahre nach dem Tod von Jörg Immendorf versucht die Justiz erneut, den Streit um das Erbe des Künstlers zu beenden. Vor dem Landgericht Düsseldorf ist heute eine mündliche Verhandlung angesetzt. Streitparteien sind ein unehelicher Sohn Immendorfs und die Witwe des Künstlers. Heute wird in einer digitalen Pressekonferenz der UNICEF-Bericht zur aktuellen Lage der Kinder in Deutschland vorgestellt. Ein Jahr nach dem Beginn des ersten Lockdowns zeichnen sich demnach massive Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder, Jugendliche und Familien ab. Zum Schluss noch der Blick aufs Wetter. Im Tagesverlauf sind Schauer und einzelne Gewitter möglich, aber es wird etwas wärmer. Die Temperaturen liegen bei 15 bis 18 Grad. In der Nacht ist es dann überwiegend klar und es bleibt trocken bei Temperaturen zwischen 7 und 3 Grad. Örtlich ist auch Nebel möglich, das meldet der Deutsche Wetterdienst. Morgen dann ähnlich, die Höchsttemperaturen liegen bei 13 bis 16 Grad. Im Tagesverlauf sind einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Und das war der Aufwacher vom 20. April. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche